0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que es, es muy querida para quienes habla. Pues, eh, aparte de, de que somos parientes, eh, digamos, políticos, pero es un entrañable amigo, conocido desde hace mucho tiempo, y le hemos invitado a él porque es un verdadero campeón, de esos campeones que, bueno, se hicieron desde pequeños, pero vamos a conversar con él porque él tiene una historia de vida que nos va a motivar muchísimo y nos va a ayudar, por supuesto, a crecer, que esa es la parte, la parte que cada uno de nosotros queremos todos los días hacerlo. Pues, amigos, tengo el gusto de presentarles a Francisco Núñez Vela, es el famoso Chino. Yo creo que Francisco, no, no creo que le conocen ni en la casa cuando hay el almuerzo, porque todo el mundo le conoce como Chino. Chino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Ricky, muy buenos días. Eh,
1: en primer lugar agradecido por tu deferencia al permitirme compartir mis experiencias eh, en la prestigiosa radio que tú manejas.
0: Eh, bien, aquí eh, con, con ganas de, de conversar contigo, mi estimado Ricky. Encantado. gracias mi querido Chino gracias por aceptar la invitación de conversar un poquito, dialogar es importante que, que, que el público también conozca una parte de lo que tú estás hoy hoy estás haciendo y realmente con mucho orgullo, tengo que decirlo nos va a representar, va a representar al país, a Ecuador y nada menos y nada más que en Grecia bueno, pero estaremos hablando de eso y más pero comencemos como se dice por el principio a ver Chino ¿Cuándo naces? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu hogar? Cuéntame, ¿cuáles fueron los principios que te entregaron tus padres cuando eras pequeño?
1: Eh, Ricky, mi nombre es Francisco Núñez Vela. Eh, nací el 12 de mayo de 1960, lo que me convierte en una persona de 62 años. ¿Eh? Eh, yo tuve la suerte de nacer en un hogar eh, donde había siempre mucho amor. Y, y, y mucha buena voluntad eh, soy el segundo de cuatro hermanos eh, mejor dicho somos tres hermanas y yo soy el segundo eh, y desde pequeños eh, nuestros padres nos, nos inculcaron el deporte como una de nuestras actividades, eh, yo empecé a nadar eh, en el tenis viejo, eh, a los siete años más o menos, hasta los once años estuvimos nadando y ahí quedó mi natación, digamos que por ese tiempo, eh, a los 40 años, en 1999, eh, en la época de la dolarización, en el feriado bancario, me quedé sin trabajo, me acuerdo, y decidí cruzarme el lago San Pablo por primera vez. Bueno,
0: a ver, Chino, pero bueno, vamos por partes. Claro. ya eh, Nos has dicho cómo cómo era tu hogar, el entorno familiar que tenías. Pero a ver, ¿en, en, ¿en qué escuela estuviste? Cuéntanos, ¿cómo eras de pequeño? ¿Eres una persona introvertido, extrovertido? ¿Qué te gustaba hacer? Porque de lo que yo tengo entendido, eres un gran deportista y desde muy pequeño te gustaba el fútbol. Hincha sí, muerte, o... muerte
1: de la liga, ¿no? Hincha muerte de la liga desde siempre, eh, con la misma
0: camiseta hasta el final. Exactamente. Han habido, han habido, han habido opciones para que te comprar, que te quieren comprarle el pase. Eh, Franklin Tello me decía que ha hecho todo lo posible para que te, llevarte al independiente, pero nada que ver.
1: Ya a esas alturas, con lo que quieren pagar, mejor me quedo nomás donde estoy.
0: <risa> así ya, es. Así. Ya,
1: mejor hay que pensar en otras cosas. Eh, <risa> Amado Ricky, yo estuve en el colegio Spellman ya, uh, desde kindergarten hasta segundo curso. En el tercer curso, eh, mis padres me, me, me metieron en la Academia Militar de Ecuador, donde me gradué de bachiller. Esa, esa es la parte de, del colegio.
0: es, y y, 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 y... y, oye, pero es un cambio, eh, realmente es un cambio, si podríamos decir un poco drástico, ¿no? De, de la experiencia del Spellman a la academia. O sea, que eh, me imagino que eras inquieto.
1: Bueno, era bastante inquieto. Eh, un poco, esa fue la razón por la que me cambiaron a la academia, para que me disciplinen un poco. Fue un cambio, siempre el cambio de colegio a esa edad, yo me acuerdo. Fue duro, fue difícil, pero tuve la suerte de encontrarme con muy buenos amigos en la academia también, pues ahí nos graduamos sin mucho problema. Siempre me gustó jugar fútbol, desde chiquito me encantó el fútbol, la verdad. Siempre he sido deportista, Siempre tuve la suerte de tener instalaciones cerca de mi casa, por lo cual yo pude eh, realizar diferentes actividades deportivas, eh, principalmente el fútbol. También está la natación ahí. Eh, también jugué squash, jugué eh, voleibol, jugué racket, troté. Yeah, yeah. O sea, siempre oye,
0: oye, oye, pero en, en el fútbol, eh, ¿cuál era tu posición?
1: Yo era eh, delantero. Yo yeah. era delantero. A mí me gustaba meter goles, Ricky. Yeah. Y, y extraño todavía el fútbol, porque siempre fue parte muy importante de mi vida. Me encantaba, eh, me preparaba eh, toda la semana para jugar el fútbol de los sábados que teníamos instalado ya con varios amigos futboleros. Entonces el fútbol eh, siempre fue parte fundamental en, en mi vida. Nosotros hacíamos, yo hacía trote, hacía squash, hacía todo, pero para estar físicamente preparado para jugar fútbol los sábados, que mm. era una tradición que se mantuvo por más de 25 años con mis amigos de, de futboleros.
0: Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo fue la experiencia de la, de la famosa Academia Ecuador? Porque es una, yo no sé qué pasó con, con esta institución, porque realmente, primero de renombre, de mucho prestigio, ha formado a, a varios profesionales, grandes, grandes personas, que en la parte humana, no solo en la parte intelectual, sino en la parte humana, pues eh, hizo a, realmente a, a gente muy representativa. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo era, cómo era la disciplina? ¿Qué es lo que, qué es lo que les hacían? ¿Qué es lo que, ¿Cómo les formaron?
1: Bueno, eh, era, una disciplina, era una disciplina militar, era un colegio particular con disciplina militar. Teníamos un prefecto de disciplina que, que en, en, siempre fue un, un militar retirado en, en donde la parte física era fundamental. Eh, los castigos eran físicos, eh, siempre nos sacaban a trotar, nos castigaban, nos hacían todo tipo de, de, de martirios físicos y, y esa era parte importante. De, del crecimiento de la academia, porque obviamente todos estos castigos implicaban que habías cometido alguna falta, qué sé yo, tal vez no lucharte las botas o tal vez no hacerte el pelo correctamente o, o no llevar pañuelo, eh, cosas así. Nos enseñaron mucho el respeto eh, a las autoridades eh, y, y, y en, esas, en, esa en esas épocas formamos eh, unas amistades muy valiosas que todavía perduran,
0: mi estimado Ricky. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ahora con la famosa tecnología y con esto del WhatsApp me imagino que tienen los grupos, ¿no? Grupos de sí. tan, tanto del esperma como de la Academia. Eso Así es importante, es. ¿no? Son los, son los amigos de siempre, ¿no?
1: Así es, los amigos que uno hace en el colegio, pues son los amigos eh, que se, que les conoces tal cual son, y son las amistades que perduran para siempre.
0: Así es, así es. Bueno, después de después del colegio, tienes la oportunidad de ir a estudiar afuera. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito cuál, cuál fue la historia.
1: En esas épocas, eh, bueno, yo, yo realmente no tenía muy claro cuál era el panorama luego del colegio. ¿Eh? Hice intentos, en, 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 estudié tres semestres en la Universidad Católica en Derecho, vi que no era lo mío, digamos así, y tuve la suerte de que mis padres me pudieron enviar a los Estados Unidos, donde estudié eh, en, en Luisiana, donde estudié mi, mi bachelor. Ahí bien. saqué un bachelor en Administración de Empresas y regresé a trabajar en el Banco Internacional, me acuerdo. Bien, bien.
0: Eh, me casé. Oye, Chino, ¿qué tal la experiencia, ¿Qué tal la experiencia en, en ese tiempo de, de estudiar afuera? Porque antes no era tan, tan común salir, ¿no?
1: No, no era muy común. Realmente no era común. Eh, es una experiencia difícil, sobre todo por el idioma. Eh, yo no tenía un, un inglés muy fluido, lo que significó que me costó bastante eh, esfuerzo. Uh, digamos que el primer año, eh, hasta un poco entender, aprender, eh, poder eh, conversar fluidamente. Pero, pero con el tiempo y las aguas, eh, esto se fue normalizando y, y, y llegué a tener... Igualmente tengo muy buenos amigos de esas épocas. Llegué a... No sería dominar el idioma, pero sí a tener un nivel que me permitió eh, seguir estudiando y graduarme en la universidad.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y ahí también eras deportista?
1: Siempre, siempre, siempre me gustó jugar... Eh, de todo, yo allá jugaba en la universidad, allá había muchas eh, facilidades, jugaba básquetbol, jugaba racket, jugaba fútbol, nadaba jugaba tenis, o sea, siempre había siempre, yo viví en el campus los dos años, entonces siempre tenía todas las canchas y todas las facilidades, ahí a la, a, la, a la vuelta de la esquina siempre, siempre me gustó jugar todos los deportes, me encantó Creo que tenía ciertas habilidades, o, o, o lo más importante, me encantaba y lo hacía.
0: Buena actitud. Oye, Chino, y, y, y aparte, o sea, bueno, también, eh, ¿cómo eras eh, 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 en, en la parte ya social? ¿Eras eras amiguero? ¿Te gustaba la fiesta? ¿Te gustaba la noche? ¿Qué, ¿Cómo eras?
1: Eh, bueno, la verdad es que me encantaba la fiesta. Eh, tuve una época <risas> en, que, en que me dediqué bastante a la fiesta, tengo que decirlo. Eh, en los Estados Unidos, eh, eh, bueno, y en todo lado, <risa> realmente no es que fue una cosa geográfica, me gustaba la fiesta, me gustaba, era amiguero, eh, tenía siempre por aquí, por acá, alguna u otra actividad de esa naturaleza social, digamos así. A pesar de que nunca fui una persona muy extrovertida, eh, pero tenía mis momentos y, y, y realmente hay unas muy buenas anécdotas eh, a lo largo de la vida, como tenemos todos, en las que fue bastante divertido.
0: Este qué nombre. bien, qué bien. Oye, ¿y eras enamoradizo o no? Chuta, esas preguntas que me haces.
1: Eh, bueno, <risa> sí, tuve... ¿Qué te puedo decir, viejo? ¿Tendremos que entrar ya en el plano personalísimo ahí? <risa> sí, eh, yo, yo, yo tengo dos matrimonios ¿Eh? Eh, y, y dos divorcios también. Felizmente casado. Felizmente divorciado dices. Sí, también, <risa> también es cierto. No tuve siempre. ¿Qué te puedo decir la vida? Ahora, gracias a todas esas experiencias, gracias a todo esto, tengo mis tres hijos, ¿no? Que son ah. quienes me acompañan, quienes están conmigo, para quienes, sobre todo para mis dos hijos menores, para quienes soy padre y madre, ya que viven conmigo. Y, y nada, pues eh, todo esto es fruto de lo que se ha vivido antes, ¿no?
0: y es, aquí
1: Estamos sí. siempre dispuestos a seguir eh, adelante haciendo lo mejor eh, en todos los campos.
0: Oye, cuando hablas de tus hijos se te iluminan los ojos, ¿eh? ¿ah?
1: No, mis hijos son mi, mis hijos, eh, sobre todo con los menores, porque son los que vivo ahorita. Mis, mis tres hijos son para mí lo más importante eh, ahora que, que estamos aquí los tres juntos, mis, mis menores y yo. Hemos formado un equipo, eh, vivimos juntos, estamos pendientes el uno del otro. Entonces, hemos, se ha creado una especie de, de complicidad, de amistad sana, por supuesto, en la que aquí cada cual aporta lo suyo en su casa y seguimos adelante y estamos bien y nos comprendemos, nos apoyamos.
0: Somos como panas, diría yo. Qué bien. Eso es lo que yo te iba a decir. Amigo y padre, ¿no? A la vez. Sí, eh, amigo y padre, es
1: difícil esa esa división porque eh, es más padre que amigo, y, y ellos son más hijos que amigos y, y realmente eso es lo que mantiene el balance aquí en, en, en el hogar. Eh, yo trato de ser lo mejor posible, en lo mejor, el mejor para, como cualquier otra persona.
0: Así es, así es.
1: Trato de ser lo mejor para ellos, trato de ser un respaldo permanente para ellos y ellos definitivamente lo
0: son para mí. Oye, ¿qué les inculcas tú a tus hijos?
1: Eh, honestidad, eh, presentarse como eres, sin hipocresías, aceptar tus errores, corregirlos, ser una persona de bien, sana, de buena voluntad. Yo no sé si es que yo los inculque, eso a ellos yo creo que eso es bastante natural, simplemente tratar de hacer lo mejor posible con las herramientas que uno tiene, siempre eh, honesto y, y sin querer eh, engañar a nadie.
0: Eso es lo más importante. Mi, y esa, esa recepción que ellos hacen, pues por supuesto, eh, con el buen ejemplo, porque eso es, eso es importante, no solo que existan las palabras, sino el ejemplo que ellos vean de que, que su padre es una persona honesta, una persona que realmente se, se dice como es y se presenta como es. Bueno, Chino, a ver, después de, de, de a, antes de olvidarme, oye, eh, ¿por qué te conocen como Chino? Todo el mundo, es o sea, este. o sea eh, yo creo que nadie te conoce como Francisco o, o, o a la hora de, de, del almuerzo te deben conocer como en la casa, como Francisco, pero, pero todo el mundo te dice Chino, Chino, Chino. Mira. Nadie, o sea, el Chino Núñez es, es conocido, o sea, es, es la marca, digamos, ¿no? Así es, estimado Ricky B. La verdad es que ese apodo fue heredado de mi padre. Ya. Yeah. Eh, el chinito, un, realmente una persona tan querida y eso así yo, es. lo diré es siempre, famoso, una persona tan respetable, tan inteligente, un ser humano extraordinario. Pues realmente yo, yo siempre... Este
1: es el, él es el chino Núñez original.
0: Yo le, yo le rindo siempre un homenaje a una persona que realmente me enseñó muchísimo en la vida. Eh, tuve la suerte de tenerlo no como suegro, sino como un segundo padre, y que me, pues, me dio un ejemplo en, en todo, absolutamente en todo sentido.
1: Sé de lo Pero que bueno. hablas y sé del cariño que
0: siempre te tuvo. Ay, gracias, mi querido Chinito. Oye, pues entonces el original fue el Chino Núñez. El original fue el
1: Chino Núñez, papá, definitivamente. Ya. Y, ya. A mí, y mi papá era bastante conocido y, y, y de pronto... No solamente a mí, sino a, a una de mis hermanas también. Eh, le dicen Claro, chino. Eh, a la Mariado. A Mariado Dolores. Quedó sí. como chino y realmente yo jamás eh, eh, he querido que, que sea así. Obviamente me agrada y me encanta, porque me siento pues eh, honrado al tener el mismo apodo de mi padre y simplemente la gente me conoce como el chino y, y así, así son las cosas. Ah, para mí, preguntarme como... Yo tengo que poner en cualquier mail o cualquier Francisco Chino Núñez, porque si no la gente, mucha gente no sabe quién soy. Yo Oye, tengo que se... chino por ahí.
0: Oye, estoy seguro que alguna, alguna vez te, o algunas veces te habrá llegado invitaciones que te digan, señor Chino Núñez. Me ha pasado. No ¿Ah? Oye, sí, ¿Cómo no? se
1: llama el chino? No sé, ponle chino.
0: <risa> ponle chino y se acabó. Qué bien, qué bien. Bueno, a ver, Chino, después de, después de estudiar en, en, en Luciana, vienes con experiencia, vienes ya con uh, o sea, con hambre también ya de, 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 de ejercer tu profesión. Me decías que fuiste eh, al Banco Internacional, cuéntame tu experiencia, ¿cómo fue los primeros, o sea, los primeros momentos de tu profesión?
1: Bueno, en esas épocas, primero llegué y prácticamente llegadito ya me casé. Entonces eh, empezó, el cambio fue drástico, pues, Venía claro. de, de estudiar en los Estados Unidos, empecé a trabajar, es más, el último año que hice en los Estados Unidos ya lo hice casado. Yo me acuerdo que los gringos me decían, oye, pero estás loco, ¿cómo pasa? ¿Qué te pasó algo? La cuestión es que empezó mi vida laboral aquí en el Ecuador trabajando en el Banco Internacional y ya casado. Ah, ah, perdón una cosa, sí. ¿A, ¿a qué edad te casaste? Me casé a los 24 años, un bebé. Oh. Un bebé. O sea,
0: razón que te decían allá en los Estados Unidos, ¿a claro, qué estás? Claro, ¿no?
1: no entendían. Es más, ahora yo les entiendo, pero bueno. <risa> ¿Y ese momento tú qué decías? El amor, pues dijo, el amor, el amor, ¿qué te, qué te puedo decir? Uno ha sido. Eh, uno tiene sentimientos, pues, ¿no?
0: Entonces.
1: Eh, ya, tiene su
0: corazoncito. Hicieron,
1: son cosas que se hicieron eh, correctamente. Eh, en su debido momento ¿no? Eh, definitivamente no, 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 no es que
0: metiste la plata no es, no es que metiste la pata para casarte no
1: no 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 fue al revés <risa> <Perdón>. <risa> Ay, no, este no, en de podcast, digamos que aquí hay que como ser hay como ser informal también en esta este, por en supuesto
0: este momento. dale dale claro
1: yo me casé coco como decimos los conocedores más o menos eh, de ahí, de ese fruto, de esa relación, salió mi hijo Francisco, quien es alguien a quien yo quiero muchísimo, muchísimo. Y eso mismo tengo que decirlo ahorita eh, con mis otros dos hijos, eh, con Sergio y Sebastián. Son, son, mis, mi, son mi respaldo, pues son todo para mí, ¿no? son sobre todo mis menores, ¿no?
0: Son... Oye, el Francis, Francis es también campeón. ¿eh? Vi que en Brasil eh, 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 llegó a ser eh, uh, pero re, uh, la sensación en Brasil Puede cuando la oscuro. gente juega fútbol en Brasil, pero en la playa en todo. O sea, yo veía unos unos videos de, de que Francis realmente fue uno de los mejores deportistas que llegó a este a esta nueva modalidad. Que, que existe, además de es campeón nacional aquí en Ecuador. Sí, fue. Se, va, se fue a, la, a las Galápagos. Bueno, y está este deporte del, del eh, fútbol, tenis, como de tenis de mesa, ¿no? sería Así es. ¿Cómo se llama esto, chino?
1: Es, esto se llama tech-ball. Es un juego que tiene dos modalidades. El uno eh, se hace como mesa de ping-pong, dos contra dos, y el otro es una mesa más pequeña, una mesa cuadrada pequeña, donde, eh, donde lo que predomina, es el dominio el balón tienes que ser excelente futbolista para poder jugar eso Así, es tener sí, un sí, dominio sí. de la pelota increíble para mantener esos, esos rallies largos y, y con gente que sabe, es lo más interesante fue a Brasil eh, está con, con, con su grupo están un poco implementando este deporte aquí en Ecuador que si bien es cierto no es eh, totalmente desconocido pero tampoco es que eh, es eh, muy jugado sin embargo, Gracias. ahora el Francis ganó el campeonato nacional, no me preguntes mucho los detalles, y se ganó con su pareja, pues, con su partner, se ganó un, un viaje a Galápagos, donde va a ver, donde van a jugar un torneo.
0: Oye, pero aparte de esto, de los de los campeonatos que va Francis, antes de eso, él también quedó campeón en los Estados Unidos, en la universidad, Gracias. jugaba y, y, un deportista, es. pero buenísimo. Yo France me acuerdo que era, era el ídolo, Yo, ¿no?
1: Pero es el quedó, cuando estaba en, en sexto curso, quedó vicecampeón de toda la Florida a nivel colegio. Bien. Quedó vicecampeón a nivel eh, colegio de toda la Florida. No sabes, la Florida es inmenso. Es, es, es un área gigantesca donde el fútbol es se recontra el popular hay gente de todo, brasileños, uruguayos, colombianos, de todos, europeos, y quedaron vicecampeones a nivel high school en, en el 2007, ya son años.
0: Claro. Eso
1: les dio eh, la posibilidad de estudiar en los Estados Unidos, se ganó una beca para, para estudiar en los Estados Unidos.
0: Oye, pero un zurdo, de esos zurdos que ya no existen en el fútbol muchas claro, veces. ¿no?
1: Claro, claro, Francis, un
0: 10, ¿no? Un. un... un diez, ¿no? Oye, ¿por qué, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó a ser profesional? Porque yo me acuerdo cuando cuando él eh, eh, ya... Bueno, desde muy pequeño él pintaba para crack y era un crack. O sea, verle jugar al a, a, a Francis era, pero realmente un deleite para los ojos, la afición. Yo me acuerdo que algunos comentaristas deportivos que veían en algunos campeonatos en el condado, en, en, bueno, en varias canchas decían: este muchacho es realmente es sensacional. Tiene una zurda de, pero una zurda sí. de oro. Excelente jugador. Eh, así es la vida. Eh, se dedicó al fútbol, también
1: tuvo sus lesiones. Ya ahora, bueno, ya tiene 34 y ha sido operado a las dos rodillas. Eh, claro, pero bueno, claro. Siempre se dedicó al fútbol y, y sigue y sigue en eso, porque ahora eh, por su trabajo está metido 100% en el, en el fútbol. Él Qué bien, ¿no? Qué
0: bien. Y, Qué me
1: bien. Encanta el fútbol. y me encanta que le encante lo que haga.
0: Bueno, vamos eh, y me, me comprometo a, a ver si es que conversamos en próximas oportunidades con Francis Núñez. Es, es un verdadero campeón, pues sí. es, es una persona que realmente admiro y respeto mucho como un gran deportista, una persona que se cuida mucho. Y en este deporte, de este, este Tecno Ball que está... Innovando aquí en el país, realmente es impresionante. Les invito para que ustedes lo vean en Instagram. Eh, eh, tú sabes el Instagram de Francis para que la gente lo, lo chequee: Francisco11 Núñez. Francisco11 es Núñez. ¿no? Francisco11 Núñez para que ustedes puedan apreciar realmente y valorar lo que hacen hoy, hoy por hoy grandes deportistas. Pero bueno, a ver, Chino, después comienzas a trabajar. ¿Cuáles son tus actividades? Seguías en el deporte. Tú me decías, eh, comenzaste una etapa a, a trotar nada más, ¿no?
1: Sí, yo troté como siete años. Yo me acuerdo que en esas épocas lo que había eran las últimas noticias. Esa era la maratón, entre comillas aquí en el en, aquí en Quito al menos. La dura. La dura, entonces yo algún día, yo me acuerdo en esas épocas, no teníamos ni siquiera zapatos para trotar, había que encargarse zapatos para trotar, yo me acuerdo, no había ni bloqueadores, había, yo me acuerdo de eso, trotaba bien artesanalmente, ahí en esas épocas de, si te dabas tres vueltas a la Carolina, ya avanzaba la última noticias, más o menos ese era el termómetro, ¿me entiendes? Y, y nada pues a años unos siete años troté siempre el deporte estuvo fue parte de mi vida siempre de alguna u otra manera estaba yo enganchado con, con el deporte pero no en ningún momento como eh, el nivel al que he llegado en los últimos años uh -huh. eh, lo hacía antes el deporte súper recreativamente eh, era para pasar bonito el fútbol el squash el, el trote mismo pero siempre fue como una, un pequeño hobby o un apartarse de la, de la rutina. Eran como recreos, más o menos, mm -hmm. eh, en, en contrario a lo que hoy eh, me he dedicado pues, a, la, a la natación.
0: Antes de entrar ya en materia, porque eso es una, un, un, una de las cosas que realmente es muy, pero muy interesante. ¿Qué te hizo cambiar en tu vida? Por, por supuesto, como tú dices, en una recreación tenías cosas, estabas ya casado por segunda vez, eh, tenías los niños. Me imagino que a los niños también les inculcaste que sean deportistas. Cuéntame un poquito de esa etapa.
1: Sí, no, mis hijos son deportistas. yo eh, no me acuerdo cuando iba a jugar fútbol los sábados de mañanita, yo les iba llevando. Les llevaba, entonces ellos iban con su uniforme de fútbol, sus pelotas y por ahí pasaban peloteando mientras mi papá jugaba fútbol siempre siempre fue parte del deporte de, 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 de como, como cualquier otro como, es muy común tú sabes no eh, pero a mí el, yo le metí al fútbol con pasión y, y a todo el deporte con pasión y le llevaba a mis hijos eh, después de siempre estaba en los en los campeonatos jugaba a mis hijos yo iba yo no me perdía un partido siempre estuve ahí acompañándoles eh, así como ellos me acompañan ahora ah, ahora en las competencias en las que participo ellos son los que me acompañan ellos son los que me los que me dan esa fuerza espiritual que uno siempre necesita para, para lograr re retos difíciles uh -huh. Que para alguien eh, yo quiero que mis triunfos en el deporte sean importantes es para ellos gracias, no, aparte, para mí eh, que ellos sientan pues ve eh, que ellos sientan que se sientan orgulloso de su padre no es cierto y por qué no por qué no decir lo que no, no me parece Nada descabellado y, 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 y me encanta que me acompañen, que sientan y que sepan que el esfuerzo que, que uno hace
0: es retribuido con, con victorias. Oye, ¿qué es la natación para ti, Chino? Cuéntame. Uh, ahora se ha ¿Sí? en todo. En todo, todo. Es increíble, ¿verdad? ¿Desde, sí. qué, desde, qué, edad, desde qué edad comenzaste ya y dijiste, ok? Tengo, Ana, que
1: contarte, tengo que contarte esto es eso,
0: así. eso es lo que. A ver.
1: Yo empecé a nadar. Mis papás se pusieron en, en, en campeonato vacacional de natación a los siete años. Bien. Aprendí a nadar y para hacer, hacer parte del equipo, esto en el tenis viejo, para, 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 hacer parte del equipo y nadé como cuatro años hasta los 11 ¿Para? años más o menos. Y era
0: bueno. ¿Por qué dices una cosa, chino? ¿Por qué dices aprendí a nadar? Porque una cosa es
1: eh, una cosa es aprender a nadar, eh, digamos, a no ahogarte. Claro, otro, o sea... Y otra cosa es a ya, ya competir. Yo ya a esa edad, yo ya empecé a competir uh, en infantiles, por supuesto, empecé a competir y, 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 y era bueno, digamos que, que tenía, que fui bueno en, en la natación. Y eso quedó guardado ahí en el cajón de los recuerdos, a los 11 años. 30 años más tarde, Ricky. O sea, a los 40 años, eh, ya digo... Eh, te contaba, en el en el tiempo este de la autorización y, de, de, y del periodo bancario, yo tenía un negocio que, que quebró. Y dije, ¿y ahora? ¿Y ahora? <risa> <Lo único que> <risa> ocurrió, <risa> ¡Y ahora! ¡Y ahora! <risa> exacto. Lo único que se me ocurrió fue, yo me dije a mí mismo, me voy a cruzar el lago San Pablo. No me preguntes por qué se me ocurrió eso. Pero era una época difícil en, en la que no tenía trabajo y, y por aquí, por acá estaba jodida la banca y dije, me voy a cruzar el lago San Pablo, me preparé para cruzarme el lago San Pablo, ¿por qué nadé? Porque era lo que sabía hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que yo sabía hacer, sabía que yo tenía ese as bajo la manga por alguna razón, eh, siempre me aferré a eso. Y me crucé el lago San Pablo en el 99, a los 40 años, me acuerdo de mi mamita linda, me decía, Francisco, tienes 40 años, te vas a morir, irresponsable, me decía. Uh -huh. Pero bueno, me crucé el lago San Pablo.
0: Pero entrenaste antes, Chino.
1: Claro, no, no, por supuesto. Eh, yo fui a la piscina en junio, y esto ¿Ya? era así, me acuerdo claramente. En junio del, del 99 fui a la piscina y le dije al luchador, mire, yo me quiero cruzar el lago San Pablo, que es en septiembre la tradicional cruce el lago San Pablo en las fiestas de Otavalo. ¿Ya? Me entrené y me crucé el lago San Pablo. Y gané en mi categoría en esa, en esa eh, que, que no estaba en mis planes. Mi plan era cruzarme el lago San Pablo. Fue duro, fue una experiencia dura, porque ahí entendí a lo que se referían los nadadores del frío del lago. Bueno, bueno, me crucé el lago San Pablo y a partir de ese momento me empezó a ir bien en todo.
0: Oye, una cosa, a ver, antes y, 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 y vamos por partes. Una cosa es nadar en la piscina <ríe> a una sí. cierta temperatura eh, con las comodidades que pueden existir y todo lo demás. Otra cosa ya es en, en el lago San Pablo. Yo he tenido la oportunidad, incluso una, una oportunidad de, de, de verte como, como, como salías eh, sales a, a eso a las 8 de la mañana con un frío, pero terrible, o sea, el frío, la temperatura, no sé a cuántos grados estará, pero desde solo estar ahí tienes que estar con una chompa bien abrigado, con un buen saco y con toda la cuestión.
1: Así es, no, así es. Ricky. Yo me ¿Sí, acuerdo o no? que... sí Ve, no? El, el, el rato que yo una semana, una semana antes del cruce en el 99, me fui con mi entrenador al lago San Pablo, arrendamos bien. una lancha y retrocedimos, digamos, 75 del lago. Y me dijo ya láncese me lancé al agua, casi me muero literal, casi me muero si es que yo hubiera podido alcanzar con la mano el bote me subí y le decía, ve Cholo vamos nomás, hasta aquí llegué pero bueno, él inteligentemente se fue alejando del bote y me tocó eh, nadar pues ya me tranquilicé y todo lo que quieras a partir de ese momento, hasta el día de la competencia que fue una semana después sufrí lo indecible porque decía ese frío me daba miedo y todavía me da, ¿veras? Pero Pero me miedo, decir, de, ¿Qué sentiste, ¿qué
0: sentiste cuando te botaste del, del
1: bote? Te sientes, te achicas así, sientes un frío, no puedes respirar, el frío te atufa de tal forma que tus pensamientos eh, son negativos. Me voy a morir, ¿para qué me metí aquí? ¿De gana vine? ¿Qué hago aquí? Eh, voy a morir, no, puedo, no podía nadar, no atinaba a nadar, o sea, realmente no, no podías. Puedes, no solamente físicamente y no mentalmente.
0: Claro, claro, claro.
1: La meta es poderosa, ¿no? Así es, entonces, con tranquilidad ¿Sigues? además no tienes opción Ahí, yo, no quieres retirarte puedes, quieres llegar a la meta con tranquilidad y, y, y confiando en tu preparación empiezas a nadar, a sufrirle al frío porque realmente no es que se va al frío simplemente te tranquilizas y lo soportas de la mejor manera y llegas ya, y llegas a la meta a partir de ese momento, Ricky de ese primer cruce a la hora de San Pablo empezó a ir bien en todo eh, no me preguntes, fue un envión anímico que recibí eh, tan grande que me empezó a ir bien en todo y dejé de nadar. Pasaron, te voy a contar directo. Al, uh, dejé de nadar, esto fue en el 99. 18 años más tarde, buscando el mismo envión anímico que había recibido en aquella ocasión, me volví a cruzar el agua San Pablo. Fue durísimo, buscando lo mismo. O sea, yo dije, lo, lo único, así mismo en otra crisis, de otro, de otro nivel. ¿Y qué edad estabas, Chino? Estaba en eh, 50 y 57 años. Wow. 57 años. Wow. Eh, cuando volví al lago, buscando ese mismo envión anímico que...
0: O sea, que dejaste, dejaste tanto tiempo la natación. No te hacía nadar falta. Totalmente. Me crucé
1: el lago en el 99 y no volví a nadar más hasta el 2017. ¿Pero por qué? Porque la natación es un deporte sumamente duro. Es solitario, es, eh, es aburrido, es un montón de cosas que, que, que puedes, eh, que en ese momento lo veía así. Entonces, dejen de nada, cumplí mi objetivo, que fue cruzarme el lago, y ahí quedó la vaina. Me, y volví otra vez a jugar fútbol, el squash, y la nota, y, y por aquí. Ya, de, pero eso es por
0: diversión, eso sí, es por diversión.
1: Nada ya. más. Pero con la satisfacción de haber cumplido con un objetivo difícil, ¿no es ¿cierto? Para mí siempre ese cruce del lago San Palado en 99, era uno de mis orgullos, ¿no? Por ahí tengo yo el, el diploma, estuve con mi padre, me acuerdo que me acompañó, mi papito, me acompañó mi papá y mi hijo Francisco, mis hijos chiquitos tenían uno dos años, todavía no, pero me fui con mi papito y con mi, con mi hijo Francisco y, y fue una experiencia dura, eh, eh, ya te digo, el envión anímico que recibí fue increíble, buscando el mismo envión anímico, 18 años más tarde. Wow. Impresionante. Eh, oye, domingo, pero esa, esa pues, oye, chino,
0: pero esa carga, esa carga de años, eh, te, pesó o no? Pesó, pues.
1: Pero bueno, aquí estamos, ¿no? O sea, pesó, pero, eh, pero, pero el, la natación me sacó, pues, de, de una crisis en la que estaba, ¿no? En, ¿Y en cómo, esto, ¿Cómo fue? De, cómo en fue en la preparación días. para esto? Igual, fui a la piscina. Yo sé que nado bien, pues, o sea, yo sé que sé nadar. Fui a la piscina, le dije al entrenador, así mismo fue en junio. 18 años después. ¿Cuál es tu 18. entrenador chino? Luis José, José, José López Flores. Yeah, José Flores.
0: Yeah.
1: Eh, es eh, una persona que me ha ayudado muchísimo con su paciencia y con... Ahí estamos ya juntos más de cinco años, pues no todos los días, cinco, uh -huh. seis días de la semana. Entonces ya eh, es más que una amistad, es más, es una relación profunda. Ahí estamos. <risa> estamos ahí cinco años uh, a diario, eh, eh, entrenando seriamente luchándole dándole con ganas encontrando motivaciones ¿no?
0: ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que te aconseja él? Sí.
1: yo creo que entre un entrenador eh, comprometido y un deportista comprometido no hay mucho que, que conversar el uno cumple su parte el otro cumple su parte y van a llegar los, los objetivos vamos a cumplir objetivos o sea, él no me tiene que decir que yo tengo que ponerle ñeque porque yo tengo que ponerle ñeque esa es mi parte, ¿no es cierto? ese es mi compromiso así es, así es. él me, me, me comparte sus conocimientos su experiencia eh, sus tablas de entrenamiento son efectivas y yo las cumplo con, con disciplina pues como, como, como
0: tienes que hacerlo así es, Chino bueno, a ver eh, vuelves a los 18 años me imagino que te golpeó mucho, mucho el, eh, la experiencia nueva, porque debe haber sido una experiencia totalmente nueva, ¿no?
1: Fue totalmente nuevo, pero tenía mucho en común con la, con la primera vez. ¿Por qué? Porque a raíz de una crisis, yo no sé por qué busqué en el deporte el, eh, la salida. Esa es la suerte, ¿no? El deporte siempre te da opciones, siempre te da oportunidades. Mira... Buscando ese mismo envión anímico, te insisto en eso, me, me metí nuevamente al lago San Pablo. En el 2017 me fue pésimo. Eh, fue... Así mismo me volvió a coger el frío. Eh, no estaba preparado. Eh, muy bien preparado, pero bueno, llegué a cruzar la meta. Eh, ahí estaban mis hijos que ya se preocuparon porque no llegaba me demoré tiempo, me perdí. Pero en el 2018 gané, en el 2019 gané. O sea, me mantuve ahí. Eh, además que en la natación... Créeme que no es un esfuerzo para mí. Ahora se ha convertido en una, una parte muy importante de mis días. Eh, es una especie de meditación, es una especie de encontrar un enfoque, es una especie de encontrar tranquilidad y paz. Buscando eso voy a la piscina yo todas las mañanas y, y esto ha degenerado pues, en, que, en que me convierte en un nadador de élite, digamos así, eh, eh, en mi categoría. Eh, y me ha dado muchísimas satisfacciones. La verdad es así, Ricky, como esta, como poder compartir esta experiencia contigo y con los escuchas de tu prestigiosa radio, mi estimado Ricky.
0: Gracias, Chino. Bueno, a ver, cuéntame algo. Eh, ¿Qué cambió del, 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 de, la, de la segunda vez que te lanzaste al lago el frío al otro? El otro año también estaba frío. ¿Pero qué cambió? ¿Cambió la actitud? ¿Cambió la mentalidad? ¿Cambió? ¿Qué cambió? O sea, ¿estabas con mejor ánimo? Eh, ¿Estabas pasando ya eh, de diferente forma en tu vida? Sí, eh, ya se convirtió esto en un reto personal.
1: Eh, el frío, si bien es cierto, todavía, cuando me acuerdo, me da miedo, la verdad es así, tal vez un poco menos, pero nunca deja de, de estar presente ese miedo a ese frío, porque el rato que te metes en esa agua... Eh, sientes un shock térmico tenaz y dices, coña, le, conchale, dale y otra vez tienes que eh, seguir adelante. No, eh, ¿qué ha cambiado? Me ha dado demasiado pues la, el, 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 el deporte. Entonces yo ya busco, sé que al cumplir estos retos
0: difíciles voy a recibir recompensas grandes también. Recompensas dices en la vida, ¿no? Recompensas sí, eh. que... Pues hay que trabajar duro. ¿A qué horas vas a la piscina tú?
1: De un lado, todas las mañanas a las 10 de la mañana, Ricky. 5 o 6 días a la semana.
0: ¿De qué hora ah, a qué hora?
1: De 10 a 11 y media, ponte vos. Dependiendo bien, más o menos la bien. distancia que entrene ese día, pero aproximadamente hora y media. Me imagino
0: eh, que el entrenador te, te pone tablas, ¿no? O sea, Sí,
1: sí no, el entrenador es una persona que sabe perfectamente, eh, sabe. Por eso me gusta tener entrenador, porque yo voy y hago lo mío. Yo, yo, no estoy, yo no estoy pensando en que no, que ahora me... No, no, yo llego, me dice, dale, dale, yo le hago lo que me ponga ahí y le hago con,
0: con actitud. Y qué nada, bueno, qué bueno, Oye, una cosa, eh, después después de todos los retos que tú has tenido, ¿cuántas veces has, has cruzado el lago San Pablo? Creo que son ya 18 veces. ¿o? No,
1: son, son 16 veces, Ricky. Entre las competencias, son 16
0: cruces al lago San Pablo que tengo. Campeón de eh, campeón tu categoría, pero de largo. O sea. en,
1: cinco, en cinco oportunidades. Qué bien,
0: cinco qué bien.
1: Oye, pero, una, bueno. En una eh, ocasión quedé tercero en la general, de, no, en, no en la carrera oficial anual del Paul sino en otra carrera, pero quedé tercero en la general. Me he ido bien en el lago. Eh, ahora, el 10 de septiembre, vuelvo al lago a hacer, Dios mediante, mi décima séptima travesía. Y, y nada, estoy motivado para hacerla bien, bien para hacerla mejor actitud, bien, para ponerle ñeque que, que hay que ponerle pues para, para cumplir su objetivo.
0: Oye, Chino, pero aparte de eso, tú te vas a, a, ya a cosas mayores, te vas a nadar en el mar y sigues siendo campeón. ¿Qué pasa? A ver, cuéntame, o sea, porque a ver, nadar en el lago San Pablo, primero nadar en la piscina, nadar en el lago San Pablo, pero ahora sí el mar es otra cosa, pues, ¿verdad? ¿eh? Eso Cambia completamente distinto. es esto, Totalmente. Completamente. ¿Ah? Cuéntanos, ¿cuál fue la experiencia? El, el, el Lago San Pablo
1: es una gran escuela. El Lago San Pablo, yo creo que para ser considerado un nadador de aguas abiertas, tienes que cruzarte el Lago San Pablo. Ahí aprendes, ahí aprendes a controlar tus miedos, ahí aprendes a, 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 a tenerte fe. Eh, del Lago San Pablo a ir al mar, obviamente, es un cambio drástico. Pero no, no es solo eh, más fuerte, también tiene sus cosas positivas. es más agradable es un ambiente tropical, ¿no es cierto? Estás en el mar, eh, la arena, el sol, la playa, es como menos tétrico que el lago San Pablo. Sin embargo, eh, en el mar encuentras otras eh, cosas, las eh, las mareas, las olas, los huisis huisis, como yo digo, aguas malas, tiburones, o sea, obviamente no es que me pasado nada, pero no, pa no deja de pasar por mi cabeza, eh, ya no habrá tiburones por ahí, ¿no? En fin. El, eh, he tenido la suerte de competir, de ganar dos años consecutivos en el Ocean Man en Manta. Estas son distancias mayores, son cinco kilómetros en ambas oportunidades y, y he ganado en, 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 en el, el año pasado y este año he competido en Sua Takames, he competido en Las Palmas, he competido, he hecho dos Ironmans en relevos, eh, en la parte de natación. Eh, he ganado la
0: San Vicente Bahía un par de veces. O sea, realmente me ha ido oye, bien a mí la natación. Oye, Chino, Chino, una cosa. Estás dedicado a la natación, estás dedicado a todo tu cuerpo, pues, o sea, físicamente te veo muy bien. Eh, eh, mentalmente tienes que ser súper duro, como tú dices, ¿no? Las adver adversidades en la natación, pues, bueno, y en cualquier deporte, ya cuando eres un, un deportista de élite, pues tienes que pues simplemente vencerlas Así es. y eso es eso es eso es lo más importante, ¿no?
1: Para eso está el entrenamiento, ¿no? Eh, tú antes de yo antes de una competencia, pues estoy consciente de que estoy preparado físicamente, estoy consciente de que eh, he superado retos eh, y eso obviamente me da confianza en mi en mi natación y, y realmente eh, el entrenamiento eh, te paga el entrenamiento te paga, hay que entrenar, hay que estar disciplinado, hay que estar ahí todas las mañanas, hay que hacerlo para que funcione, y eso también es una satisfacción, y eso también es algo que me gusta
0: que vean mis hijos o ¿Te sea, cuidas mucho en la comida por ejemplo?
1: Me, me encantaría ser tan disciplinado como soy en el deporte en otras áreas, como la comida como ese tipo de cosas no soy muy disciplinado, yo soy bien a la criolla, en eso trato de ser disciplinado trato de comer bien, pero soy goloso, me gusta pegarme las, las golosinas por aquí, por allá, no, no, no soy así 100% disciplinado en ese aspecto. Sin embargo, lo importante es, es, es tener objetivos claros y metas claras y, y si es que el entrenamiento disciplinado me, los, me permite cumplirlos, pues lo hago por ese lado eh,
0: con creces. Qué bien, qué bien. Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué vas a Grecia representando a Ecuador en tu categoría? Ahora, ahora te tienes 62 años, que es impresionante, un campeón. O sea, yo digo siempre eh, nadar es, es, es bastante fuerte, lo que tú nos has explicado el día de hoy, la, la disciplina que debes tener. Y, y ahora vas a Grecia, pero ya, ya vas a una competencia fuerte internacional. Vas a una, una competencia que, que yo creo que no solo físicamente, sino mentalmente tienes que estar preparado y, y fuertemente preparado. Así es.
1: Eh, voy a Grecia. El Ocean Man, eh, que es la prueba que te comentaba, que la he ganado dos años seguidos en, el, en los cinco kilómetros, es una franquicia internacional. Entonces, este Ocean Man hay en diferentes ciudades del mundo. En Grecia, entonces, por haber ganado los cinco kilómetros de este año en el Ocean Man en Manta, me gana un cupo para participar en la final mundial de aguas abiertas que este año se va a realizar en Creta, Grecia. Por eso voy a Grecia, porque me gané ese cupo, porque gané los cinco kilómetros de aquí y estoy totalmente motivado. Estoy justo en esos trámites, para irme a Grecia a competir en los cinco kilómetros eh, en la final mundial de aguas abiertas del Ocean Man. Estimado Ricky, estoy motivado
0: por eso. Oye, Chino, una cosa, eh, esto del, del Ocean Man, ¿dónde nace? No sé exactamente, pero es como es una franquicia, es como el Iron Man.
1: Viste que el Iron Man hay en diferentes ciudades del mundo, ¿no es cierto? Entonces eh, son franquicias que, que poco a poco van explotando pues la mina de oro que es la cantidad de deportistas que hay en el mundo. Eh, el Ocean Man no sé dónde nace, dónde, dónde nace pero la cuestión es que eh, en Manta, ya acá en el, se han realizado dos Ocean Man aquí en, en, en Manta, y con los triunfos que, que he tenido, pues eh, me han dado la posibilidad de obtener cupo para ir a la final mundial en aguas Abiertas. Estoy feliz por eso. Eh, el año pasado también pude haberlo hecho, pero no lo hice. Me arrepentí después porque clasifiqué para Egipto en todo caso, hoy sí estoy motivado. Eh, en, el, eh, en octubre es la final de esta en Grecia. Quiero irme. Estoy haciendo lo, lo necesario para hacerlo. A nadar los cinco kilómetros en el, en el Mediterráneo, creo que
0: es. Imagínate. Bueno, Chino, a ver, cuéntame, eh, ¿qué es lo que estás sintiendo representar a tu país? Lo
1: único que puedo decir es que, obviamente mucho orgullo iré representando al Ecuador, lo haré de la mejor manera le pondré todo mi empeño y pues con todo con todo ahí para adelante eso lo sí, ofrezco yo
0: ¿recibes, recibes algún ¿no? apoyo gubernamental? alguien no, te no, ha dicho
1: esto Oye, es, es eh, como te digo? me gané el cupo para irme, pero eso no significa eh, ni siquiera que te ganas la inscripción te ganas el cupo lo que significa que tienes un puesto para ir a inscribirte, tienes que pagarte tu pasaje, tienes que pagarte tu hotel, tienes que pagarte tu baile. Pero yo creo que el, el deporte te da la motivación suficiente para hacer el esfuerzo y para... Yo quiero estar ahí, pues, yo quiero estar ahí eh, y quiero que mi currículum conste los 5 kilómetros en la final mundial de aguas abiertas,
0: mi estimado Ricky. Qué chévere, qué chévere. Bueno, chino. A ver, la natación, ya me has dicho que la natación para ti es todo. Una cosa, ¿te arrepientes de algo?
1: Pucha, me encantaría eh, haber cometido más aciertos eh, que los que he cometido. Eh, me encantaría haber cometido menos errores que los que he cometido, pero no me arrepiento de ninguno de ellos. Así es como es, uno está caminando para adelante y la honestidad es parte de esto. Uno tiene que seguir adelante con las herramientas que tiene, con los errores cometidos, con los aciertos, con las virtudes. Ahí estamos, manteniendo el, la esencia eh, de lo que uno es en todo, en todo, mi estimado Ricky. Una cosa, ¿qué te ha dado la vida? Uh, un montón de cosas. Eh, estoy contento, feliz. La vida, como para todos, a veces que uno, se le, uno se cae, uno tiene que levantarse. La vida te da esa oportunidad de caerte, de levantarte, eh, la vida te da esas oportunidades que son eh, mientras más duro te caigas, más valoras la levantada, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eso, eso me ha dado la vida. Eh, estar aquí eh, presente en casa con mis hijos, para quien soy padre y madre, me encanta decirlo. Y eh, siendo reconocido por vos en este caso y por mucha otra gente, ¿cómo no me va a gustar eso? Yo no lo he hecho en busca de reconocimiento. Yo lo he hecho porque me ha salido del alma, Ricky. Porque es. así me ha resultado la vaina. Rick.
0: De acuerdo. Oye, una cosa, las canas, ¿qué significan las canas para ti? Las canas significan distinción, viejo. <risa> aparte canas, de eso, aparte de eso, chido. Son
1: <risa> 62 años que uno tiene ya las canas. ¿Qué, qué son? Eh, parte de uno... Eh, son eh, eh, significan pues que uno ya ha tenido historia viejo lo que significan las canas para todo el mundo significa que uno está ahí con las canas, con las canas bien peinaditas echando para adelante bro.
0: así es así es oye eh, cuáles son los próximos proyectos que tú tienes en tu vida
1: bueno eh, seguir nadando eh, ya te digo la natación para mí significa mucho eh, es una forma de, de enfoque, una forma de sentirme capaz, una forma de sentirme eh, que puedo hacer las cosas. Me encanta hacerlo. Eh, es una de las pocas veces que... que, que, que es, es cuando uno aprende que cuando uno hace las cosas con pasión, funciona. ¿no? Cuando uno hace las cosas con el alma, funciona. Seguir adelante, tratar de ser lo mejor para mis hijos, tratar de ser... Eh, de, 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 de ser lo mejor posible, a pesar de los errores, los de todo, ahí estaba metida la vaina, siempre con espíritu eh, positivo, tratando de, de hacer lo mejor posible, Ricky, en todo aspecto, a si pesar de no poderlo siempre.
0: Si volverías a nacer, ¿cambiarías algo o no?
1: No, ahorita, eh, eh, sumando y restando, mi vida está en números azules, eh, yo creo que eso es lo importante yo tengo mucha fe en Dios yo soy católico eh, yo creo que no cambiaría nada porque el momento que estoy viviendo ahora es fruto de todo lo que he vivido antes Ricky. y estoy bien estoy bien
0: ahora, ahora que dices y hablas de Dios en los momentos más difíciles que tú has tenido como en esas caídas que tú dices y que hablas ¿qué te ha dicho Dios? siempre
1: he sentido el respaldo de Dios siempre Siempre me he sentido acompañado, sobre todo en los últimos años. En estos últimos años he sentido la, su presencia en mi vida, he sentido ese respaldo, ese saber que, que yo solo no puedo, pero con él sí puedo. Realmente eh, para mí ha sido muy eh, claro el reconocer eso en mi vida, Ricky. no, dos
0: matrimonios... Soy bendecido de muchas
1: maneras. Soy bendecido sí. de muchas maneras y todo eso viene de arriba.
0: Así es, así es. Eh, dos, dos matrimonios eh, a cuestas. ¿Te volverías a casar? De una ya donde
1: donde te casas dos veces te casas tres. <risa> eh, yo me volvería a casar. Eh, no sé si casar sea la, la palabra, porque no creo que el hecho de que oficialices en el registro civil una, un sentimiento pues de, de lo, lo garantice. Pero si es que llega la oportunidad, si es que llega la persona de, con la que puedes compartir honestamente tu vida, tu ser, pues enhorabuena. Mientras tanto, mientras no llega esa persona, mientras no hay esa persona con quien tengo que estar bien, es conmigo mismo. Y yo estoy apuntando hacia eso. Mi principal objetivo es estar bien yo. Si es que Estando bien yo, aparecen otras oportunidades, que bueno, pero lo que más me interesa ahorita es yo estar bien solo.
0: Una cosa, si tendría la oportunidad de agradecer a alguien,
1: ¿a quién lo harías? Definitivamente a mis padres, pues, a mis padres, a Diosito, a mis hijos, a mis hermanas, a mi familia. Siempre he sentido pues ese ese apoyo, ese, ese, ese amor que a veces es difícil de, de entender o de explicar pero ese respaldo que uno tiene, ese respaldo ancestral que uno tiene está, está vigente, Ricky, siempre.
0: Una cosa, ¿qué, ¿qué es la familia para ti? ¿Hablas de tus hermanas? La familia es lealtad, padres.
1: familia es amor incondicional, Rick. eso es la familia para mí, lealtad, amor incondicional, no solo en las buenas, es más, en las malas, pues ahí es cuando se ve, no en las buenas, en las buenas cualquier vecino, en las malas, lo, ahí se ve, donde están las movidas.
0: Así es. Chino, realmente me ha dado gusto conversar contigo. Dame tus redes sociales porque hay muchas chicas que están llamando acá al... me
1: hagas
0: reír. Están mandando mensajes, pasarás, dice, oye, pasarás presente bocas, al galán. ¿Ah?
1: A <risa> <pasarás> bocas. <risa>
0: <risa> presente al galán, dicen. <risa> Así que, ¿cuáles son tus redes sociales, mi querido Chino? Para ver también, o sea, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer y representados, muy bien representados en Grecia. ¡Qué maravilla! Pues realmente te admiro mucho y, y, y te deseo la mejor de las suertes. Mucha, muy, mucha, pero mucha, mucha, muy buena actitud y que todo te salga absolutamente bien.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Ricky. Eh, realmente agradezco tu... Tu, tu tiempo, tu deferencia al hacerme esta entrevista en la que poco a poco me he ido aflojando, y no es mal que a mí me acaba porque si no ya te hubiera contado ya las las los pasos prohibidos. <risa> todo, <risa> todo yo caso. te dije, yo te dije, hoy, hoy te vas a confesar, ¿ah? sí, sí, más o menos me he confesado, después, es, 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 dejémosle ahí. <risa>
0: dejémosle
1: ahí, pero ve, ahí está. Como dicen
0: como dicen, tranquilidad en el equipo, ¿no?
1: Ah, tranquilidad en el equipo. Yo les sí. agradezco mucho. Eh, me encanta poder eh, compartir mis experiencias contigo con, con los oyentes de la Esportas de Radio. Me encanta. Espero no haber aburrido a nadie. Y si <risa> lo he hecho, disculparánlo más. Eh, en todo caso, Ricky, te mando un fuerte abrazo. Me agradezco mucho por esto. Esto siempre va dedicado a mis hijos, ya sabes, a Francisco, Sergio y Sebastián, siempre para ellos. Adiosito. A mis padres, que en paz descansen, mi estimado queridísimo Ricky.
0: Mi chino, pero no, no me has dado las redes sociales, oye. A ver, te doy. A ver. Las chicas, la, la afición, la afición. La afición clama. La afición <risa> clama.
1: A ver, eh, el eh, Francisco, Instagram, Francisco José Núñez Vela. Ya. Yeah. Eh, Facebook Chino Núñez Chino yes.
0: Núñez eso es viejo, básicamente es todo. ahí estamos gracias mi querido Chino, te mando un abrazo muy especial, cuídate mucho te deseamos la mejor de las suertes lo que sí espero, que me brindes una, uh, al regreso de tu experiencia en Grecia y que por supuesto eh, veas la posibilidad de representarnos de la mejor forma estoy seguro que vas a quedar en los primeros lugares. Tienes actitud, es, estás entrenando fuerte y más que nada lo que uno en la vida debe tener, voluntad, sí, una voluntad Ricky. férrea, fuerte y eso es lo que hay que hacerlo. Gracias, Chino. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Muchas
1: ¿eh? sí, gracias, Ricky. Un fuerte
0: abrazo y estamos en contacto. Muy gentil. Gracias. Bye.